0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de su podcast, Dos Entes. El día de hoy podrán ver que no me acompaña mi amigo y compañero Manuel Silva. Les voy a platicar un poquito qué pasó. Resulta que Manuel pues, y yo tuvimos una discusión y ya no va a formar parte de este proyecto, de este podcast que se llamaba docentes porque yo era un ente y él era el otro ente. Y pues también por la palabra, ¿no? Docentes, que es a lo que nos dedicamos. Pero bueno, pues ¿qué les digo? Mi compañero ha decidido abandonar este barco y pues ni modo. La vida sigue, seguiremos con este proyecto solos. ¿Qué les voy a decir? Como tenemos que sacar episodio, pues aquí estoy y vamos a darle, ¿no? vamos a darle duro para que el proyecto continúe. Ya habrá alguien que, que lo supla. Si quieren los comentarios, pónganme con quién puedo seguir este proyecto y, y vamos a ver, ¿no? Si podemos hacer una dupla con alguien y pues adelante, ¿no? No estamos peleados con eso. Condenado, si quieren que les cuente un poco, pues les cuento, ¿no? Resulta que Manuel y yo discutimos, nos gritamos, y como estamos a distancia solo lo vi que se fue hacia el amanecer allá hacia el atardecer y ya lo dejé ir. No se crean amigos, es una pequeña broma, mi compañero Manuel está indispuesto y no pudo, no pudo estar con nosotros, pero quise comenzar así el podcast Haciendo esa pequeña broma, ¿no? Los que nos conocen saben que Manuel y yo somos muy buenos amigos. Y bueno, tal vez eh, les haya sacado un susto esta noticia de nuestra pelea. Nos quedan mucho tiempo de compañeros o a sea, Manuel y yo. Regularmente lo sacamos unos 25 años y Dios nos da vida. Y bueno, ¿qué les digo? No pudo y pues quiero sacar este capítulo o este episodio yo solo. Ya tenemos con este 29 capítulos, 28 de 2, y este va a ser un unitario. Y pues para hacerle honor al, al nombre, a lo que pasó aquí, el tema de hoy se llama Abandono Escolar. Por el abandono de mi compañero Manuel, sí, así es, por eso, porque me abandonó el condenado. Pero bueno, la vida sigue, dije ahorita, ¿no? Entonces le mando un saludo a mi compañero, espero que escuche este podcast porque será el primero que no lo graba o que no lo escucha directamente de la grabación. Entonces comenzaremos con el tema doble, el abandono escolar. Al hablar de abandono escolar me voy a remitir a dos tipos de abandonos, al abandono escolar con estudiantes y al abandono docente también por parte de directivos o de las personas que, pues, brindamos un acompañamiento. Vamos a tratar de ver esas dos versiones y, pues, a darle entonces. Quiero empezar con el abandono de estudiantes. Seguramente tendemos nosotros algún estudiante que, desgraciadamente, desde el ámbito familiar ya ha sido abandono, ¿no? Que ese es abandono familiar, pero que ya llega a nuestras escuelas con un semblante confuso, a veces con, con una mirada baja, con una higiene poca y así con una suma de características que nos indican que es un niño que, que no ha sido atendido, que, que le ha faltado atención. Y desgraciadamente la manera de manifestarlo de este niño, de este infante, de este adolescente, es tratando de llamar la atención precisamente, precisamente llamando la atención con un mal comportamiento, a veces hacia los compañeros, hacia, los, hacia el mismo maestro, convirtiéndose en, en una persona que, que pues quiere recibir atención. Y a veces la atención, pues, no es de la mejor manera, no es el niño que quiere sobresalir, es al contrario, la antítesis, aquel niño que quiere que lo volteen a ver simplemente. Jala el pelo, agarra las cosas que no son de él, se levanta, no sigue órdenes y bueno. Y me refiero a que estos niños, pues no tienden a ser los favoritos de ningún maestro, al contrario, se convierten en los niños dolores de cabeza de los maestros también. Y se puede tornar una situación en la que el docente, cuando piensa en ese niño, pues hasta el malestar siente. Precisamente porque entra como un dilema moral en el que nosotros vemos al niño como parte de un grupo y vemos al grupo como una responsabilidad propia. Entonces, cuando estamos hablando de, del grupo, ver que un miembro del grupo le está haciendo daño al resto del grupo, pues también nos duele, ¿no? Y está ese dilema de este niño que necesita mi atención y el resto de los niños que también necesitan mi atención y aparte mi protección. Entonces, qué curioso que se que en estos casos, y a veces los niños no, pues no saben, no lo manifiestan, nosotros como humanos pues sentimos también y, y podemos llegar a pensar que este niño la trae contra nosotros incluso en nuestro egocentrismo de, de ser nosotros el protagonista de nuestra propia película, llegamos a pensar que este niño la trae contra nosotros. Y aquí voy a contar una historia pues que me ha contado mi mamá, que la vivió en carne propia, y le mando un grato saludo a mi madre. Y es la historia de un niño que llegó a su salón de clases. El típico niño que yo les platico, pues desfajado, con, con mucha mugre en su ropa, en su cara incluso, con pues con el, con la mirada perdida, de no saber y pues inquieto, no traía materiales, no traía nada. Y él entró a su a su salón, un niño de primer grado. Y mi madre pues atendiendo al grupo, este niño resulta ser pues muy tremendo, muy travieso y lo que él hace es pues tratar de, de llamar ahí la atención de los compañeros y no pone nada de atención a la clase y bueno, en una de esas, en la desesperación mi madre pues lo torna hacia afuera del salón, cosa que hoy está muy mal visto que se haga, ¿no? Pero pues estoy hablando de los años 80, 70, que era muchísimo más común que ahora. Y bueno, él lo deja fuera y ya mi mamá sigue con la clase. Entonces el director lo toma a este niño, va por él, lo ve, se lo lleva a la dirección, le da un pan, eh, lo lleva al bebedero, le limpia la cara, lo faja, le lo peina y habla con él en la dirección un ratillo y pues lo regresa al salón, dice ya vete al salón y bueno, entra el niño y entró pues después del recreo más o menos una hora, hora y media y el niño era otro, el niño participaba, el niño escribía en el cuaderno, el niño hacía de todo lo que la maestra, mi madre, le pedía, entonces pues ¿qué pasa? Mi madre, sorprendida, pues sale y a modo de broma le dice al director, oiga, director, pues, ¿qué le hizo? no El niño fue otro, el niño llegó y trabajó y jajaja, ja, ja, muy contenta a mi madre por el cambio de haber visto al niño. Y el director le contesta lo siguiente, maestra, le di lo que el niño a usted le estaba pidiendo a gritos, un poco de su atención. Mi madre se queda como congelada, petrificada de la sorpresa y dice... Qué pasó y él ya le cuenta la situación del niño. El niño pues era hijo de una señora que se dedicaba pues le, se le dice a la vida galante, ¿no? A la prostitución. La, la señora eh, trabajaba de noche y llegaba pues en la madrugada a dormir. Entonces no atendía al niño el niño cuando a veces todo, ese día ni siquiera había llegado la mamá cuando el niño a duras penas se cambió con los botones todos desalineados, y se fue a la escuela, ¿no? Se fue a la escuela a tratar de cumplir, pues, con lo que su mamá a lo mejor ya le decía, no, si yo no llego, tú vete a la escuela. Y, bueno, mi madre al, al ver esta situación se queda como muy sorprendida de, de lo que pasó y también se promete a sí misma. Son de esas cosas que te cambian, ¿no? Pues de no, de no volver a abandonar a un niño, ¿no? Y abandonar en el sentido de, de eso, ¿no? De que muchas veces... No lo vemos, pero al no atenderlos, de cierta manera estamos abandonándolos. Y a, y a eso voy con el abandono de estudiantes. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder atender a todos los estudiantes? Yo sé que en las aulas hay muchísimos alumnos, más de los que humanamente es posible atender. Sin embargo, pues la pregunta es esa, ¿no? ¿qué puedo hacer yo para poder atender a un niño? Principalmente a todos aquellos que lo necesitan, a todos aquellos que lo piden a gritos sin pedirlo con palabras, que lo piden con hechos. Y bueno, no tengo las respuestas para todos los problemas, pero yo creo que charlar con ellos, darles un lugar, una importancia, se puede volver una estrategia muy válida para que ellos se sientan parte importante de, una, de un grupo del grupo de alumnos que tienes. ¿Y qué más te puedo decir? Si, si realmente crear un grupo o un equipo es, es sumamente complicado. Pero solamente acuérdate que eh, los estudiantes que viven en situaciones de vulnerabilidad, que viven una situación muy difícil en casa, que no conocemos a veces a fondo, la, escu la escuela se convierte en un lugar seguro para ellos un lugar en el que pueden ser niños pueden ser libres pueden ser vistos con dignidad y pueden alcanzar sus sueños aquellos sueños que ahí mismo pueden hacer gracias a los maestros como tú, a las maestras como tú que básicamente permiten que los niños sueñen entonces de ahí quiero pasar a otro punto cuando uno, como docente, en su frustración puede llegar a rendirse con los estudiantes, a decir, yo ya hice de todo y no cambia este niño. Yo ya le bailé, grité, canté, escuché, hablé y el niño no, no cambia, no mejora, no veo algún cambio, no veo avances, y bueno, y eso también es algo común desgraciadamente lo primero que te quiero decir es que no es tu culpa tú no puedes cambiar lo que viene arrastrando algo más que no es solamente las clases en casa pero lo otro es no dejes de intentarlo porque a, a lo mejor tú eres el único que puede cambiarlo fíjate qué contradictorio lo que estoy diciendo por un lado te digo que no es tu culpa, no te sientas responsable, porque esa es la verdad. Y por otro, por otro lado te digo, pero no te rindas y no dejes de intentar, de porque, porque tal vez tú seas la, la, única, la única persona que, persona que, persona que se hace. Hace. Y, y eso, eso es lo que más se Porque los niños, los niños, se han cuenta. cuenta. Y todo lo que les ha pasado. Y su mamá... mamá los atendió. Sí, sus abuelos nos atendieron, atendieron y sus maestros le pusieron me la me atención. Me Todo eso va quedando en, en el ser. Incluso tú has memoria y podrás saber que tienes maestros que sí te pusieron la atención y que los puedes recordar con gran aprecio y tendrás otros que no, ¿no? También es, somos humanos, ¿no? Y pasa. Pero pues no debemos rendirnos y ese es como mi conclusión. Por un lado, no, no te sientas responsable, pero por el otro, actúa como si sí si lo fueras y verás que podrás ver algunos cambios. Y más que nada es en el trato, porque a veces ahí es donde, donde nos frustra no recibir lo que estamos dando con los niños o con las personas a las que servimos. Queremos que si somos amables con ellos, sean amables con nosotros. Y a veces no es así la vida. La vida es muy difícil, muy distinta. Uno tiene que mostrar la mejor cara casi siempre, siempre que pueda. Claro que hay los momentos en los que uno estalla, pero tenemos que tratar de, de hacerlo por, por ellos, por los niños, por los estudiantes, por los adolescentes. Precisamente porque la escuela se convierte a veces en el único medio de transformación que tiene el niño para salir de una vida de sufrimiento que pueda estar viviendo en casa, por X o Y razón. Y bueno, con eso paso al siguiente punto, el de los docentes. Pero tú, maestro, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes abandonado por tu director, por tus compañeros, por tu supervisor o por tus autoridades? Bueno, déjame te digo que que sí, muchas veces sí pasa eso. Sí pasa un abandono docente y más en un sentir del no entender lo que se vive directamente en el trabajo con los niños en el grupo. Y aquí la importancia de recalcar que como pieza fundamental siempre va a estar el maestro que da clases frente al grupo. Entonces, eh, cuando te sientas así abandonado, tendríamos que ver pues primero que nada cuál es la causa o, o la razón y no de, de tu abandono, porque ese tampoco es tu culpa, ¿no? sino de, de esa falta de acompañamiento que a veces puede pasar, esas que, que nos puede faltar a, a las autoridades, a los supervisores, a los directores, de no ver qué es lo que está pasando alrededor de la vida de un docente porque somos seres humanos y al igual que los niños, tenemos un, una vida diversa que tiene que estar alineada para que las cosas funcionen en nuestro trabajo, en la parte de enseñar. Precisamente voy a, a eso de, del abandono. Ahora, ¿cuándo te abandona un director? Realmente hay una relación con el director que es recíproca y que ya es una relación profesional, distinta a la que hay entre un docente y un niño, porque el niño, pues es niño, ¿no? El niño naturalmente puede ser cambiante y puede reflejar toda una situación de vida. Y el adulto, al ser más maduro, entre comillas, al estar más maduro ya en la vida de adulto, pues puede regular muchas de las cuestiones que está viviendo para poder hacer una separación entre su trabajo, y su casa, que no está desvinculada precisamente por lo que te estoy mencionando, que todo lo que te pasa tiene una influencia directa en lo, en lo que eres y en lo que haces. Entonces, bueno, pero partamos de la relación. ¿Cómo es la relación con tu director? ¿Tu director está al pendiente de lo que tú haces, tanto pedagógicamente como personalmente? ¿Tu director... ¿Es un compañero o solamente actúa como tu jefe? Son buenas dudas, ¿no? Y ahorita voy a entrar al rol del director también porque de todas las figuras que existen, para mí la más difícil de ejecutar en el ámbito educativo es el de director. Y ahorita les voy a comentar por qué. Pero bueno, vuelvo al docente. Ahora, de ese abandono que tienes... ¿Qué tanto es que realmente tu director no cumple con lo suyo? ¿Y qué tanto es que yo realmente no quiero cumplir con lo mío tampoco? ¿O pienso que lo que dice el director no tiene sentido o las estrategias que se están haciendo? No, estoy, no me siento parte de un colectivo y me siento rezagado. Bueno, esa es una muy buena duda. Y aquí también la planteo. ¿Qué es lo que necesito para no sentirme abandonado? ¿Qué es lo que necesito de mis autoridades? ¿Qué es lo que necesito de mi director? ¿Qué es lo que necesito de mi supervisor? Y aquí yo en este, en este último año de pandemia, el año 2020-2021 de pandemia, me he dado cuenta que a veces la omisión o el deliberadamente elegir no intervenir, la no intervención también es una decisión y también puede ser algo que beneficie. ¿A qué me refiero con eso? A que a veces el docente lo que quiere es espacio para poder maniobrar y trabajar y no necesariamente estrategias que uno impulse desde cualquier función, supervisión, dirección, jefatura de sector o, o incluso la Secretaría de Educación con programas. Eh, Pensando hacer un bien específico, pero que al final de cuentas en la operatividad caen en las manos de los docentes, que ya maniobran por un lado con todas las vidas de los niños sentimentales, situacionales, por otro lado con un programa de estudios que hay que seguir, por otro lado con un programa escolar de mejora continua, plan anual de trabajo, para que todavía caigan más acciones y vengan a saturar la función docente Y aunque tengan una intención pedagógica sana, viable o pensada intencionalmente para generar un beneficio, no necesariamente lo generan porque vienen a saturar la parte del trabajo. Y ahí es donde pienso yo que a veces director, supervisor, jefe de sector autoridad educativa, local, Secretaría de Educación Pública. A veces, el no mandar una estrategia, el no hacer esto y aquello, principalmente cuando no depende de ti, sino que tú nomás lo dices para que lo haga el docente, pues caemos en algo no tan favorable para el ambiente de trabajo. Y esa es una opinión. Entonces, qué curioso y contradictorio nuevamente, ¿no? O sea, el no mandar trabajo creo que acercaría más a las autoridades y a nosotros, a los docentes, que el estarlo mandando y queriendo generar una presencia, porque más que una presencia, da la inquietud o da la percepción de que no estamos escuchando lo que quieren los docentes. Cuando te dicen, ¡Ey, basta, ya no me mandes estrategias, ya tengo muchas, entre las de la escuela, el programa!, y lo, lo que atiendo con mis niños es suficiente. Y no, pero esto, ahí te va este, este programa, ahí te va esta estrategia, ahí te va esto, esto y aquello. Y te doy más. Y, al, y el abandono se da al no escuchar. No se da al no atender, al no decir. Se da al no escuchar. Y bueno, qué, qué interesante, ¿no? Volviendo a la parte del director, ¿cómo es posible entonces que un director eh, sea la función más difícil, mencionaba. Básicamente, el director tiene pues, dos líneas de acción directas o dos canales de comunicación muy importantes que son, por un lado hacia la supervisión escolar y por el otro lado hacia el colectivo docente. Y tiene que maniobrar, así como, como el docente entre los niños y, el, y la autoridad o el director, pues entre la autoridad, el supervisor y autoridades educativas locales y el, y el docente. Y en esta parte es lo difícil. Y creo que muchos de los docentes lo piensan así porque también dicen, yo jamás, se pone en esa barrera, jamás sería director porque no podría trabajar con maestros o con adultos. Y básicamente es difícil porque ya no, ya no puedes tratarlos como niños. Y ese es uno de los errores que se puedan cometer, que, que quieres tratar a tu colectivo como un grupo y no. Ellos ya son adultos, ya hay una mayor responsabilidad y ya entra un juego de rol de intercambio de opiniones, de construcción en, en conjunto de trabajo colaborativo que se tiene que ir mediando. Pero a diferencia del trabajo con los niños, es sumamente complicado hacer que un adulto cambie de opinión. Aunque esté en el error, ¿eh? aunque esté en el error es sumamente complicado. O te va a decir que sí, sí, sí y lo deja y lo deja por la paz. Entonces ahí caemos en un, un dilema muy fuerte para el director, porque si alguien está haciendo lo incorrecto, por ejemplo, desde su función y su facultad debería de intervenir para tratar de que, pues, se, digamos se engrane o se alinee hacia lo que tiene que ser su función, pero cuando haces eso, entra un conflicto con, entras en conflicto con todo el colectivo o con, o con el mismo docente y no sales librado. La verdad es que no sales librado en la realidad. Sales linchado por un colectivo que son tus compañeros, pero que no te ven como un compañero, te ven como una autoridad, te ven como alguien que está del otro lado. Y creo que esa línea pues, se, se tiene que ir rompiendo para vernos como todo una, un colectivo, todo, todos uno mismo. ¿no? Y lo aplico yo a, a, a mi trabajo, ¿no? porque en cualquier función que, que se esté, debe de ser lo mismo. La línea de la función no te debe de, de distanciar del ser y de las personas. Tiene que estar uno bien consciente que somos compañeros, que como se dice, estamos por los mismos objetivos, todos estamos luchando por la educación de las escuelas, de los niños, el desarrollo profesional de los docentes, del colectivo y de todos. Y ahí es donde el rol del directivo se vuelve muy pesado, principalmente porque sí hay compañeros muy trabajadores y muy buenos, pero también están otros compañeros que, que nomás, eh, no sé, no se quieren enfocar en lo que ellos creen y no pueden, no, no cambian de opinión. No digo que puedan ser malos, pero, pero sí, pero sí vienen a hacerle un daño cuando no trabajan el equipo a todas unas generaciones de niños que están cursando en la escuela. Y aquí la recomendación, que no soy nadie para dar consejos, la verdad, pero pues estando aquí ya me voy a aprovechar y voy a decir que la recomendación es de mente abierta como docente, escucha a tu director, no al pie de la letra, cuestionalo, sí, pero siempre en, en un ambiente constructivo, donde el beneficiario máximo, pues sean siempre los, los estudiantes y la comunidad de, de tu misma escuela. Y bueno, así como dije que se podía rendir uno con un es niño, que es triste cuando pasa, pero sí pasa, con los maestros nos llegaremos a rendir. ¿te rendirás acaso cuando acompañas a un maestro? Porque no ves resultados ni avance, no ves mejor en la práctica, no ves nada más que lo mismo. Aquí te leo y te escucho, yo pienso que a veces sí nos rendimos. Llega un límite de lo que todo ser humano puede llegar a soportar y estar en una lucha que no ves nada de avances, pues termina termina cayendo en, en algo utópico, ¿no? Dice, o sea, en mi sueño todo cambiaba, pero en la realidad no. Y pasa en todos los niveles, ¿eh? no nada más con los maestros, puede ser con los directores, con los supervisores, que al final terminas diciendo, no puedo cambiarlo, porque esa es la realidad, nadie tiene la facultad ni el poder de cambiar ni transformar a otro. Podemos tratar de influenciar para que él mismo pueda generar un cambio en, en sí mismo, porque él es dueño de sus pensamientos, de sus sentimientos, emociones, y él puede generar ese cambio intrínsecamente. Desde el exterior yo puedo tratar de ser un apoyo, tratar de influenciar, mostrar, tratar de ganar confianza, pero el aprendizaje, tanto de los docentes como de los niños, es un proceso individual. Y creo que influenciar a los niños es mucho más sencillo que a los adultos. Entonces, aquí con los, con los adultos, difícilmente podríamos generar un, un cambio. Sí se puede, ¿no? Pero tiene que ser una persona que lo quiera hacer, ¿no? primero que nada. Entonces, cuando te rides con un maestro, ¿qué significa? Pues que a lo mejor y en tu escala de valores del trabajo de docente, marcas una línea de lo mínimo aceptable y trabaja sobre ella trabaja sobre lo mínimo aceptable que que pudiera hacer que llegue temprano que no falte que, que, que entregue sus planes de trabajo que pues atienda a los niños con dignidad los trate dignamente atienda a los padres y cumpla con esas sus obligaciones ¿no? que sacrificas a veces que sea innovador que sea eh, propositivo y con iniciativa en la parte de las estrategias de escuela y demás. Esas cosas que, que realmente pues los maestros las dan extra veces o, o son plus que les dan a los maestros buenos, según yo, como la innovación y la pasión por el trabajo de, de una actitud de servicio para todos, para los niños, para los padres, para los, las autoridades, para todos los que queremos lograr algún beneficio para, el, para la población o los estudiantes. Y bueno, aquí ya paso a otro tema, que es algo que ya hemos comentado en este podcast, y que es el paternalismo escolar. ¿Qué tanto daño hace al estudiante o qué tanto beneficio hay al ser paternalista con él? Explico, ¿no? Tienes un niño que no del ancho en, en la materia, en las asignaturas, Intelectualmente ya lo etiquetaste porque no sabes realmente bien, pero ya ves que no está cumpliendo, que tiene algo ahí, que es travieso y demás, de esos que, que a veces que nos sentimos con ellos de sí, ¿Y qué tanto todos nosotros, a pesar de tener la deuda de evidencia, con tal de no a a veces en año, un año, obviamente con las normas de predicación que hay, qué tanto nosotros decimos? que lo repruebe la vida es una frase no lo voy a reprobar yo, que lo repruebe la vida y mandamos a estos estudiantes este pues sin los saberes, sin las competencias sin las habilidades propias para poder desenvolverse pues como quisiéramos, ¿no? plenamente y vemos que precisamente la vida lo lo reprueba tal vez o tal vez no y qué tanto ese paternalismo, que es ponerle ese 10, ese 9 a esos niños sin que se lo hayan ganado. Desde la subjetividad de mía del evaluador, del profesor, de decir, es que no lo voy a reprobar, lo voy a pasar, pobrecito, pobrecito, mi niño, vengase para acá, aquí profe lo cuida. Que se da más en primaria que en secundaria, pienso yo, porque en secundaria pues ya... Esa harina de otro costal ya, ya prácticamente te va sobre la asignatura. Pero acá es, es un poco más común en educación primaria que dices, pobrecito y pobrecito. O bueno, otro ejemplo sería cuando pones ejercicios que desde tu perspectiva son bajos de, de, de alcanzar, son fáciles. De más, porque ves al grupo que que no tiene la capacidad o desde tus bajas expectativas no tiene la capacidad de lograrlas. Y si es que pobrecitos, es que no van a poder y todas estas ideas y creencias que tienes influyen en la actividad que estás poniendo y terminan de acabar con el logro que tú mismo pretendes alcanzar desde la simple creencia de que no van a poder. Esto creo yo que es uno de los males también en las escuelas, ser muy paternalistas. Para mí la evaluación tiene que ser algo sub, sumamente perdón, objetiva, lo más que puedas, aunque entiendo que el factor humano siempre va a cargar un poco de subjetividad, pero debemos evaluar productos, no niños, y debemos de ver la producción, y debemos de dar segundas oportunidades, debemos de motivar, pero no debemos de ver al niño como incapaz que es a lo que se refleja para mí, el paternalismo escolar. Alguien que creemos que se vuelve un segundo padre, un padre protector, paternalismo-maternalismo también, un padre o una madre protectora, que lejos de pensar que el niño puede alcanzar sus objetivos, alcanzar los aprendizajes, alcanzar sus metas, desde nuestra idea de que no pueden, precisamente los limitamos. Entonces, aquí la duda, un buen tema para reflexionar. Hemos sido paternalistas, la educación mexicana es paternalismo, ¿tá? o somos paternalistas culturalmente y no solamente en las escuelas. Porque también pasa en el hogar. En el hogar uno puede decir, ¡ay, pobrecito mi hijo! Y terminamos haciendo hijos inservibles que no pueden desarrollarse bien. Y esto también se da en, en cuando vemos la autonomía que tienen ciertos niños, precisamente aquellos que no tienen tantos cuidados de la casa, que no están sobreprotegidos. Aquel niño que solo puede andar en la calle, que a lo mejor ya no es tan común, pero que se trepa a los árboles se ensucia, se mancha las manos, cruza sus, las calles desde chicos sin, sin adultos. O sea, todas estas cuestiones que la vida misma te forma de una manera robusta y que te trae muchas habilidades, que el paternalismo te, te priva. ¿no? A veces, por ejemplo, el no poder ir a la tienda a pedir algo. Niños demasiado tímidos que no quieren hablar con, con nadie. Entiendo que ahorita la situación no está para hablar con extraños, pero qué tanto el niño que está más descuidado desde el hogar lo tiene que hacer por necesidad, incluso ventas y demás, y que desarrolla ciertas habilidades sociales y habilidades físicas, motrices y de lenguaje que, que el paternalismo a veces te oculta. Un tema sumamente... Complejo, pero muy interesante. Y bueno, vámonos a el último tema a tratar, que es el de la victimización. Y esto lo podemos ver tanto en alumnos como en adultos. Y he hablado al respecto con algunos colectivos de maestros, porque pues precisamente al analizar en el, en el Consejo Técnico Escolar estrategias y demás, Razones y justificaciones. A veces caemos en ver la victimización o caemos en victimizarnos al modo de, de pensar que la traen contra uno. ¿no? Y lo decía al principio cuando hablaba del abandono de los alumnos. Cuando decía, es que este niño la trae contra mí. Y entras en un proceso de victimización en el que todo te pasa, pero todo es culpa de alguien más. Es que yo... Este, me pasó esto, por eso llegué tarde. Este, me, me pasó esto otro, por eso no entregué la planeación. Es que me pasa esto con esta señora, ya me trae ahí, me está dando late y late. La señora no entiende y la señora no le, no le hace caso al niño, no hace lo que le indico y el niño sale mal, pero el niño no pone atención, por eso no, no aprende. Y todas aquellas excusas y justificaciones que son medias verdades y medias mentiras. Entonces que tanto esa parte es la victimización en los, en la, en el como un sentido de protección de mi persona, de ocultar mis fallas en el momento de, de actuar. Es que no les voy a marcar a los niños porque no me contestan, no me contestan a mí, o sea, y yo no quiero sentir el rechazo de esas llamadas y prefiero no hablar. Y desde ahí, pues, desde, desde la victimización justificamos muchas cuestiones. Con los alumnos, ¿qué pasa? Cuando los alumnos también se victimizan, o los mismos niños, hijos de uno, ¿no? ¿Qué es? es que esto, cuando nos ponemos el es que, es que fulanito no me deja poner atención. A ver, tú no estás poniendo atención porque tú no te estás concentrando en el frente, estás atento a lo que está haciendo Fulanito. Es que no tengo punta. Bueno, saca punta y regrésate y luego haz. Pero empieza el esque y el esque y todas las razones, las justificaciones. A veces el mismo niño que la hereda de los padres, que tanto el padre también se justifica. Y dice, cuando llega con el maestro, no maestro, es que yo le quiero poner atención, yo le pongo atención al niño, pero... Él hace todo bien, pero el niño no quiere o el niño no hace caso, se frustran porque no son firmes con sus hijos y los hijos los hacen como quieren. Y al final esos padres, cuidado docente, cuidado maestro, porque esos padres son los que al final, cuando pasas, dicen, es que el maestro no hizo lo que le tocaba. No, pero, pero tienen una barrera en sus ojos, enfrente, que no son capaces de ver la realidad. Solamente ven el exterior como un factor determinante y aguas con esa de la victimización. Creo yo que cuando la conoces puedes hacer introspección y analizar si realmente te estás victimizando. Y si te estás victimizando, pues trata de, de cambiarlo. O sea, de verdad no te trae nada bueno porque el mundo es, es muy individualista. Si tú no agarras las riendas de tu vida, al menos de lo que puedes controlar, Nadie, nadie lo va a hacer por ti. Entonces, cuando tienes a ese niño que se victimiza, centralo también y dije: Hey, no, aquí, así, allá. Haces y te vienes, aquí tú eres responsabilidad. Igual tú, ¿no? Cuando empieces a ver que las cosas se están poniendo fuera de, de tu control y dices: Ah, caray, ¿de verdad es eso o soy yo? ¿De verdad este, la trae contra mí el director? O si, fue, si he llegado, bueno, he llegado tarde tres veces, voy a tratar de controlar. O si es cierto, no le he cumplido en lo que va. Pues, Comprométete contigo mismo primero para que puedas sacar adelante la situación. Y bueno, ¿qué te digo? Eso de victimizarte puede ser satisfactorio en muchos... Creo que hay gente que es adicta a eso y se dice... Mm, que le pasa todo, que le pone el me, el, el a mí, es que a mí no me contestan los padres de familia, es que a mí esto, es que todo contra mí, y no, pues a veces, no son cuestiones tuyas, también tienes que aprender a poner una línea y decir, el padre de familia no contesta, estará ocupado, no estará interesado, pero no es problema mío, es un problema ajeno, y por más que uno se preocupe hay cosas que no puedes controlar. Lo que sí puedes controlar son tus reacciones. Puedes tratar de controlar tus pensamientos, que más que controlarlos, me gusta más la, man, la palabra manejarlos. El pensamiento y la emoción pues, deben manejarse. Control es algo muy duro y creo que puede causar un daño el tratar de controlar. También está esa parte de la, del positivismo tóxico que... Prácticamente el positivismo tóxico es todas aquellas personas que piensan que todo tiene que ser color de rosa, que todo tiene que ser bien, la actitud positiva, la mentalidad de tiburón. Tú puedes y, y no te sientas triste, no te sientas mal, no te enojes. Y el tratar de suprimir todas aquellas emociones que las podemos catalogar como negativas, pero que tienen una función muy específica. Tú te puedes enojar, eres humano, te puedes poner triste, te puedes frustrar. Lo, lo importante es que no te enganches con esa tristeza, que no te enganches con esa ira, con esa furia. Simplemente que la sientas, la vivas, acciones como debas de accionar y la sueltes. Porque aquí quisiera hacer una diferenciación entre el dolor, y el sufrimiento. Te puede doler algo. Un golpe te duele. Un golpe te duele. Un pellizco te duele un golpe. Pero vámonos a algo más emocional. Una persona cercana a ti que pierde la vida te duele. Y te va a doler mucho. Al grado de hacerte sufrir incluso. ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entre el sufrimiento y el dolor? El dolor es temporal. Y el sufrimiento es engancharte con ese dolor. ¿Qué quiero decir? O sea, te duele aquí el pellizco y, ¡ay, me dolió! Pero bueno, te duele un ratito y lo dejas, ¿no? Incluso pérdidas, lo demás te puede doler en el momento. Pero el engancharte con ese dolor, imagínate que después alguien me roce aquí, y, ¡ay, no, pero es que yo! Me roce aquí el hombro y yo, ¡ay, me duele, me duele! Y me engancho y empiezo a sufrir. El sufrimiento... Es puede ser eterno si no lo sueltas. Por eso te estoy diciendo que si quieres estar triste y quieres llorar, llores y sanes y laves, y laves esa parte que tienes, pero que lo dejes que fluya. No te aguantes las ganas de llorar, no te aguantes las ganas de enojarte porque todas esas aguantas, todos esos aguantes van a generar un, un mal en tu, en tu ser. Y bueno, pasé del, de ahí, ¿no? Con eso iba con lo del positivismo tóxico, que es suprimir todas aquellas emociones negativas y que está muy de moda en la actualidad. Si bien pienso que debemos tener una mentalidad positiva y afrontar las cosas pensando que se van a lograr y demás, también es real que no siempre se puede, que hay cosas que no controlas y que se vale detenerse a a respirar, a llorar, a sufrir, a sentir dolor, a sentir furia, pero tampoco te enganches para que no se convierta en un sufrimiento eterno. Bueno, con esto termino este podcast, que más que podcast fue un monólogo. Espero lo hayan disfrutado y espero en el siguiente episodio a tener compañero para seguir rebotando las ideas. Este fue como un pequeño viaje por mis pensamientos, espero lo disfrutes y sígueme en mis redes sociales, Facebook, Profe Andrés y YouTube, Andrés Morales 1. Facebook e Instagram es así, ¿no? Profe Andrés Morales. Cuídate mucho, te mando un abrazo y un saludo. Y nos vemos en una siguiente ocasión.